0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy, por fin, después de 54 episodios, traemos el especial de periodismo científico. Entonces, mis expertos en periodismo científico, Santiago Rivas.
1: <risa> un estudio revela que Estudios los expertos revelan... calvos de barba tienen más confiabilidad a la hora de emitir eh, ese tipo de veredictos.
0: Estudios revelan que podcasters saben más que otro tipo de periodistas. Eh, María Paula Martínez, que hoy no pudo venir, pero pues está conectada con nosotros nosotros en la distancia. Hola. Hola, aquí a remoto, pero presente. Y un invitado súper especial. No sé si recuerdan que cuando iniciamos la temporada de este año teníamos muchas ganas de que Pablo Correa viniera a nuestro podcast. Al parecer escuchó el episodio porque aquí está. Entonces Pablo Correa, periodista al espectador, periodista científico, profesor. Hola, bienvenido a Presunto.
2: Muchas gracias por la invitación y llegué tarde, pero llegué y Espero que tengamos un buen, una buena conversación.
0: Sí, lo bueno del podcast es que como lo editamos y luego va a salir otro día, nadie se va a enterar qué tan tarde nos hiciste esperar.
1: Ah, bueno. bueno Pero para que conste, son las nueve y media de la noche. <risa>
0: para que conste. Hoy tenemos diseñado un episodio de periodismo científico. Ya habíamos hecho antes episodios sobre periodismo cultural, sobre periodismo deportivo y creíamos que este era una deuda y también un sueño, muchas ganas de trabajar que teníamos para hacer el episodio de ciencia, por muchas cosas que están ocurriendo, sobre todo porque los medios pues, nos siguen asustando con la pandemia.
3: Desarrollo en CMI.
0: Mucha atención, porque a esta hora se investiga si el virus mortal, coronavirus, llegó a nuestro país. Un pasajero con visa de trabajo colombiana fue trasladado a un centro médico para identificar si está contagiado o no con esta enfermedad. Freddy, muy buenas tardes y ya se conocen sí, los... Yo detalles. creo que la
3: grandeza de espíritu de venir a hablarnos a nivel de la calle de una de una pandemia. Dicen, bueno, no, pandemia no, de un virus, ¿no? Que está causando pues una histeria como una pandemia en el mundo que es el coronavirus. Muchísimas gracias por... por... Recibirnos y aquí suficiente. les contamos hoy todo alrededor del coronavirus, el miedo, el temor que genera el coronavirus en todo el planeta. Un temor que se traduce, por supuesto, a esta hora en la ansiedad que tienen las familias colombianas que se vendrán en este avión que ustedes podrán ver a continuación.
0: Vive acá
2: Un dramático China. escape hicieron los tres integrantes de la familia de colombianos que decidieron huir de China para no contagiarse del coronavirus.
0: Y estábamos muy estresados de no saber qué era lo que estaba pasando exactamente y, y la preocupación más que de estar expuestos, no, también al mismo tiempo no poder salir de casa.
2: Ante el aumento de contagios decidieron romper la cuarentena y viajar por más de cinco no días pandemia, para salir del país oriental. Durante este recorrido pudieron estar expuestos al virus.
0: Tantas cosas que están ocurriendo en torno a cómo poner en la agenda el periodismo científico, hoy pues vamos a hablar de eso. Les recuerdo, Presunto Podcast está en Twitter como arroba presunto podcast. nos pueden escribir por ahí, enviar titulastres y también pueden seguirnos en nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden encontrar todas las plataformas donde nos pueden escuchar y nuestra red de apoyo y creadores de Patreon. Entonces, no siendo más, que comience el episodio. Bueno, siempre que hacemos estos episodios sobre tipos de periodismo, arrancamos simplemente con una definición muy rápida. Entonces, ¿qué es el periodismo científico? ¿Cómo podríamos definirlo en una frase? Pablo.
2: En una frase, la frase me la dio el director de la maestría de periodismo científico en Boston. Los que hacemos periodismo científico somos personas que tenemos el corazón en un lado y la cabeza en otro. Tenemos el corazón en las humanidades y la cabeza en la ciencia.
1: Creo que lo más difícil de, de digerir, tanto los periodistas como los usuarios y los consumidores de medios encuentran más difícil digerir? Yo creo que el método. Creo que hay un asunto ahí metodológico que hace que sea más denso, que son temas... Por supuesto de interés público, pero, pero que están atravesados por unos requerimientos que hacen mucho más larga la investigación, ni siquiera el periodismo investigativo en judicial o en política, ni siquiera en forense, tiene tantos pasos como el periodismo científico. Eso, ¿Qué tipo de, de dificultades plantea a la hora de traer a una mesa de redacción temas de actualidad científica, por ejemplo?
2: Yo no creo que el periodismo en sí mismo, Santi, o sea, creo que el periodismo es el mismo, las herramientas del periodismo son las mismas para todos, al final todos hacemos lo mismo, solo que nos especializamos en áreas, los de deportes, pues les toca ir al estadio, a mí me toca ir a un laboratorio, quizás en la traducción de la ciencia es donde la cosa se complica más, ¿no? porque todos estamos familiarizados con el fútbol, estamos familiarizados de alguna manera con la economía, la política, nos sentimos capaces de opinar de todo eso, a la hora de hablar de ciencia, es un poco más complicado porque esos lenguajes y ese mundo son más enredados. Entonces los periodistas trabajamos mucho con un, un, un requerimiento especial, quizás si sean las analogías y las metáforas para traducir.
3: Yo creo que a diferencia de otros periodismos de los que hemos hablado, como el deportivo que mencionan, el periodismo científico no existe tanto en las redacciones. Tal vez la excepción es, es Pablo y el espectador, pero en algunos talleres, recuerdo con Roche y talleres de periodismo científico que, que lidera a veces la Fundación Gabo, quienes llegan, hacen periodismo científico, vida, salud, eh, buen vivir, ¿no? Entre las secciones de periodismo cultural que se han poco disuelto en las redacciones, creo que las de periodismo científico también compiten con otras agendas, no tienen el lunes como lo tienen los deportes siempre no, no tienen el periodista eh, o esa agenda, sino que es un tema que además es difícil que conviva con otras agendas y que tenga
0: su espacio Claro, como el mismo noticiero del mediodía que pues tiene una sección noticias de política, noticias internacionales, noticias deportivas, entretenimiento y no existe en muchos espacios, al menos televisión mainstream, la sección de y ahora la noticia científica. Creo que tal vez la de salud podría entrar ahí, pero siento como que podrías explicarnos mejor cuáles son esos temas que trata un periodista científico y muchas veces cómo empiezan a diluirse en esas agendas de, de los medios, por ejemplo.
2: Pues primero le quiero dar las gracias a Presunto Podcast por su política de inclusión, porque uh -huh. los periodistas científicos definitivamente somos una minoría. Claro. Entonces, esta invitación creo que es valiosa en esa, en esa medida. Este, tienes razón. Somos, ha sido muy poco, ha sido un periodismo sin una tradición en Colombia. O sea, en, en Estados Unidos ves revistas en las que esto se empezó a hacer hace más de un siglo y aquí apenas estamos arrancando. Y también eso, a propósito de lo que decía María Paula, se, 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 se convierte en un problema de identidad también, porque no sabes qué entra y qué no entra ahí. claro Yo, Para mí el periodismo científico es una sombrilla lo suficientemente amplia para abarcar periodismo educativo, de salud, medio ambiente y ciencia
1: en general. Creo que todo eso al final entra ahí. su se estaba diciendo que era importante encontrar las analogías y las formas de, de aterrizar el conocimiento para la gente, pero creo que hay un competidor adicional que tal vez plantea un obstáculo o que se vuelve un agente de la conversación y es la ansiedad gigantesca que existe por los remedios milagrosos, ¿no? Entonces, si apareciera una nota de periodismo científico en un noticiero del mediodía, por ejemplo, ahí mismo aparecería eh, la crema para cicatrices que retrasa el envejecimiento y el, 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 el hongo pitirosporum ovale y no sé qué y la pastilla de tales componentes que te quita tal cosa. Es decir, ustedes están compitiendo no solamente con el poco interés o, o con lo minoritario de, del periodismo científico, sino además con que la gente está sometida a un montón de estímulos por parte de las farmacéuticas, pseudofarmacéuticas, los gurús, ¿no? el pensamiento mágico. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar eso? ¿Qué papel cumple ahí un periodista científico como un divulgador, tal vez no solamente del conocimiento, sino un poco de un llamado a la calma y a, y a, a preservarse? Casi creo que hay dos
2: posturas frente a eso. Una, somos los enemigos de, de toda esa pseudociencia. O sea, y, y yo yo creo que en el espectador hemos tomado un poco esa postura. Uh -huh. Vivimos en un mundo que se polariza, ¿no? Y, y vivimos en un mundo donde donde vas a encontrar un, una parte de los grupos humanos interesados en la ciencia y capaces de dialogar desde ahí y otros que viven en mundos que les cuesta mucho trabajo diferenciar la pseudociencia. Y eso es un problema de todos los días, lo que dice Santiago. Uno prende el radio, oxilocoxilum para no sé qué, ahorita con el coronavirus medicamentos, de, nada de eso probado la, la homeopatía, un montón de cosas que se vuelven negocios y se lleva y la gente les come cuento y, y tratar de demostrar que eso no es así es muy difícil, sin embargo tengan en cuenta que la sección de ciencia del periódico es una de las más leídas del periódico uh -huh. y yo lo que creo es que los medios en Colombia todos, televisión, radio y otros periódicos siguen subestimando a su audiencia, la gente no es boba y las audiencias Saben más de lo que piensan los medios.
0: Sí, incluso una de las razones por las que teníamos tantas ganas de hacer este episodio era también gracias a nuestra audiencia que no lo pedía, no lo pedía. Son pocos los temas en los que nos reclaman que Presunto Podcast haga como una crítica al respecto y es porque se encuentran con titulastres del tamaño.
3: Estudios, locas, locas por las compras, mito o realidad. Esto es buenísimo. Las mujeres enojonas son más inteligentes. Y la foto no quiero mostrarles a una señora histérica gritando. Un estudio demuestra que los gays sin pluma son más homófobos. Mira, mira tú. <risa> Un estudio demuestra que una dieta basada en grasas y azúcares puede dañar las funciones cerebrales. Otro estudio demuestra que casi todos los asesinos en serie son Tauro. Yo soy Tauro. <risa> y este... Y hasta aquí este que, piso. Este recuerdo que lo tuiteó Pablo. Estudio dice que las personas que toman café sin azúcar son o somos malvadas.
1: Salí mal de este... ¿eh? Tauro y... Tauro <risa> y... Tauro y malvado. Tauro y Cafeinómano. Pero si es, por, si es por el café sin azúcar, sí. O sea, yo soy gargamel... Pablo El de
0: Sí, y pues casi todos estos titulastres hacen que la gente eh, reclame buen periodismo científico, porque ellos ya hay un momento en el que se cansan. O sea, no es como, bueno, sigamos consumiendo periodismo relacionado a la astrología o a que todos los tauros son malvados, sino que es ya es como que hay un momento en el que las audiencias se cansan. No sé ustedes cómo lo ven.
3: O a promesas no cumplidas, porque son promesas no cumplidas. Todos los días algo cura el cáncer y tres días después ese mismo producto ya no lo cura más eh, o es perjudicial o qué sé yo. Entonces son promesas no cumplidas porque, por supuesto, no te, no te es información útil en la medida que las mujeres bravas no vas a probar que son más inteligentes. Eso es información inútil. Sí, y pues la
0: razón por la que terminan saliendo es ¿por qué? O sea, ¿Por qué los medios siguen acudiendo a esa idea de que recurrir a un estudio que no nos prueban si existió o no? pues vale la pena ponerlo dentro de las agendas de los medios.
1: A mí me genera una pregunta adicional, es decir, porque yo hacía periodismo de entretenimiento en Caracol Radio y nos llegaban un montón de estudios de eso, ¿no? Estudio prueba que, lo mismo, las mujeres enojonas o la adicción a las compras o que las personas que son más bla, bla, bla. Y pues obviamente lo que nosotros hicimos, incluso dentro de una esfera de lo trivial como es el entretenimiento, pues es plantear serias preguntas sobre la validez de que existan estudios para cualquier estupidez pero a la gente que hace este tipo de periodismo light le suele gustar mucho sacar ese tipo de estudios porque se vuelven son piezas triviales, ¿no? Como piezas que son que no pasan de ser entretenimiento. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted, Pablo? Le llegan tantos estudios, ¿qué tanto de esos estudios podrían y esto yo lo digo siendo muy abogado del diablo podrían de pronto ser verdad, pero porque una universidad así sea la universidad tapita del patito, podría decidir hacer un estudio al respecto, ¿qué tan a menudo le llegan estos estudios? ¿Hay algún estudio que sea serio en medio de esta ola de información? ¿Cómo lo, cómo lo lidian ustedes en vivir?
0: Claro, tremendo filtro el que hay que hacer.
2: Sí, eso, ahora que estaban preguntando eso casi que me quedé en blanco en la mente porque hay muchos desafíos. Por un lado, dentro de un periódico, yo creo que la primera vacuna para un medio es que logres poner un periodista científico dentro del medio porque una vez pones a esa persona dentro del medio ella empieza a controlar la información de ese medio, por ejemplo yo y el grupo en el que trabajamos el espectador nos la pasamos peleando con las otras secciones para que no publiquen eso y después de cierto tiempo nos se da cuenta que hay una educación interna desde el director hasta abajo, al punto en que hay notas que se han publicado en medio de nuestro medio y nosotros mismos las hemos desmentido. Y eso crea como una cultura de tengan cuidado con decir bobadas. Buenísimo. Entonces eso es una forma de vacunarlo, pero al mismo tiempo y, y las audiencias le reclaman. A mí a cada rato me dicen, ah sí, mucho periodismo de ciencia y por qué publican el tarot. Entonces entra un límite que yo creo que no hemos que no hemos aprendido a definir. O sea, deberíamos permitir o no permitir es, esa o cómo convivir con eso yo he sido un poco flexible y eso es lo que decía Santiago Es puede entrar como entretenimiento y, y estar afuera lo de la información falsa si no no la permito, llegan, si ustedes cada vez que vean una noticia de esas como las que ustedes leyeron, se, nos pusiéramos a rastrear quizás encontremos una raíz de algo por allá que tiene conectado con algún tipo de estudio que podría ser un poquito serio pero eso empieza una distorsión de un medio al otro que la copia, al otro que la copia, al otro que la copia
0: Claro, puros cables. Cuando tú hablas de cada medio debería tener un periodista científico, ¿qué es eso? ¿Es alguien que tuvo que haber estudiado ciencia en alguna de sus vertientes en algún momento y luego periodismo? ¿O hay como maneras de formarse en esto para uno decir, mira, yo soy periodista científico?
2: Pues Gabo decía que es el mejor oficio del mundo. Yo sigo creyendo que sí, que es un oficio, que se te formas practicándolo. O sea, uh -huh. En el periódico yo lo que veo y lo que trato de hacer es elegir practicantes ...a los que le veo algún tipo de sensibilidad con estos temas... ...y muchas mujeres sobre todo llegan... ...la sección casi siempre ha sido de mujeres incluso... ...por la sensibilidad ambiental llegan como con una conciencia mayor... ...y de lo ambiental a ya temas de ciencia más fuertes... ...eso es un paso y se van encarretando... ...entonces comienza con una sensibilidad... ...y luego creo que estar expuestos a, a, a científicos una semana tras otra... Te vas dando cuenta cómo su pensamiento se empieza a, a volver un poco eso... ...y al final hacen un buen periodismo. Entonces, mi respuesta es la práctica. No no creo que tengamos que tener carné, ni estar afiliado ni venir pues de no. ningún lado. Y quienes estudiaron ciencias y se pasan al periodismo lo pueden hacer muy bien. O sea.
3: Nos metemos a la ministra... La ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, envuelta en una polémica por defender el uso de un hongo ancestral en las investigaciones preliminares contra el cáncer, le explicó a Noticias Caracol por qué, a pesar de las críticas, seguirá indagando sobre el tema.
1: La razón por la cual tenemos de invitado en el podcast a Pablo es porque precisamente el periodismo científico estuvo en la agenda de comienzo de año durante muchas más semanas de lo que es habitual por un tema álgido, que viene relacionado con una cosa que usted ya dijo, que es la idea sobre la flexibilidad y sobre la tolerancia al engaño. Y por otro lado, sobre algo de lo que no hemos hablado, pero que valdría la pena evaluar muy rápidamente en contexto, y es que ya Pablo ha hecho un hábito de desenmascarar mentiras en el ámbito científico, y, y esa es una costumbre que se ha cultivado muy sanamente desde El Espectador. Tengo dos ejemplos, usted me corrige si me equivoco. Uno es Raúl Cuero que es un científico colombiano que infló muchos de sus reconocimientos, mintió muy a la manera de los políticos colombianos sobre el tipo de reconocimiento que ha recibido o el tipo de vinculación laboral que tenía con, por ejemplo, la NASA. Y está también la historia de Jorge Reynolds, que es relativamente reciente, del año pasado, 2019. Jorge Reynolds a uno le enseñan toda la vida que fue el inventor del marcapasos y resulta que no. Y esos dos artículos se evalúan y desenmascaran un par de mentiras científicas. Eso había hecho, por supuesto, Mella, había generado una serie de comentarios, yo creo que en una base amplia del público, pero nunca nada como el artículo que publicaron sobre, bueno, la serie de artículos que publicaron, pero pues el artículo inicial que publicaron sobre la dudosa promesa de curar el cáncer que hizo la que ahorita es nuestra primera ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, Mabel Torres. Viajó
3: por todo el mundo recolectando no, hongos es que, que después que lo... analizaba en su microscopio. Así pasó años metida en el laboratorio, haciendo ensayos,
0: hasta que tuvo un producto para probar con pacientes. Hicimos unos ensayos de hecho de, de elaborar un, una bebida líquida funcional eh, con ganoderma y otros extractos de frutas de, del Pacífico. Y, y esta bebida pues la tomaron algunos pacientes y tuvimos casos positivos de resolución. ¿Pacientes que tenían qué tipos de cáncer? Cervis, seno y cerebro especialmente.
3: Con esa bebida consiguió mejorarles la calidad de vida, en algunos casos prolongarla y hacer las quimios más llevaderas. Fue su mayor logro.
1: Y con María Paula, ¿por dónde quiere empezar? ¿Quiere empezar por la historia del artículo? ¿Quiere empezar por las discusiones? ¿Por dónde, por dónde quiere que, que le planteemos esta conversación a Pablo?
3: Pues yo quiero arrancarla por cómo vio él el cubrimiento a Mabel, un poco entre algo que yo leía hoy, que era como entre los prejuicios y el estigma y la novedad y lo político y la ciencia. Y su. Experiencia científica. Mabel ya venía de pertenecer a la misión de sabios, qué sé yo, ¿no? Pero en enero hay para mí como una tensión, ¿no? Hay un discurso ahí en disputa entre enaltecer la llegada de la primera mujer negra y su procedencia, que además tiene que ver con lo ancestral, y la otra raya eh, del otro lado, donde están las promesas del cáncer que no son. que cuyo método científico está muy cuestionado, si es ético o no es ético lo que hizo con pacientes. Ahora, además, hace poco sale que también dijo que tenía un reconocimiento en sus estudios que tampoco es, ¿no? Y cómo se lidia con una, esa dicotomía político-científica.
2: Esa pregunta está como para un científico. Yo, yo llevo 15 años ya en el periódico y de los 15 años, este ha sido un caso quizás el más interesante... Al ver la reacción que este artículo produjo en el público, o sea, como Santiago decía, hemos publicado otras cosas desenmascarando gente, sí. y nunca había visto una reacción social de la magnitud que vi esta vez, con los matices que vi, que son los que menciona María Paula, desde alabar a una persona hasta cuestionar todo lo que está haciendo, y se abrieron unas líneas de debates muy interesantes, o sea, que... que en las que casi nunca vemos involucradas a las comunidades científicas. Las comunidades científicas colombianas, unas son muy débiles, otras son muy tímidas y algunas otras son lagartas. Hmm. Entonces, casi siempre se ocultan y no participan en diálogos sociales en los medios. Y esta vez, creo que como pues, yo no tengo memoria de haber visto algo parecido, y eso fue muy interesante, ver cómo eso detonó conversaciones sobre ciencia en el país, que como decía Santiago, duraron más minutos de los usuales.
0: Como esto, por ejemplo, esa discusión que planteaba María Paula de que los colombianos que estuvimos pendientes de todo el debate que ocurrió a partir de la investigación que publicaste, nos hacíamos preguntas sobre la defensa de la ancestralidad, el método científico, como que había un momento en el cual las personas estaban haciendo preguntas sobre ciencia que nos estaban haciendo, o sea, ¿cómo sentiste ese momento en, con la investigación y cómo lo has visto en otras investigaciones que de pronto has visto con tu equipo o en otros medios?
2: Pues yo la viví con cierta bipolaridad, porque Ajá. por un lado me parecía muy valioso que se abrieran esas discusiones. Y por otro, al minuto siguiente me daba algo de frustración de ver la incapacidad, pues no la incapacidad, lo, la dificultad de mantener una conversación donde debería mantenerse mi opinión. Para mí el núcleo de esta discusión es una persona que miente, es una persona que nos ha dicho muchas mentiras. Cuando yo traté de exponer es el... La esencia para mí de lo que está puesto allí en ese artículo y, las, y el paso de las semanas lo han ido ratificando de muchas formas, pero parece que cada, cada colombiano que leyó ese artículo trajo la discusión que le gusta tener uh -huh. en su vida diaria, entonces los que trabajan con problemas de racismo quisieron hablar de racismo, los que trabajan con problemas de ancestralidad quieren hablar de ancestralidad, los que trabajan con mediciones de cómo se mide la ciencia, porque sea, tengo gente que me empezó a, a trolear en Twitter, que por qué puso por qué comparó a la ministra con la otra científica, que esas mediciones son y querían abrir una discusión sobre mediciones científicas, de la que no era el artículo, uh -huh. y bueno, y por ahí el papel de los medios, bueno, en fin política, que oh, esa, esa fue otra discusión, que para ser ministra no, nece, no necesita las cualidades científicas, entonces yo de qué estaba hablando Sí, es Como que todo eso se se juntó de una forma que
1: para mí era un poquito frustrante, pero pues valiosa en la medida en que estábamos hablando de ciencia. Eh, me parece que ahí vale la pena empezar a, a ventilar conceptos y un poco bombardearlo pero lo primero es esa idea de flexibilidad es decir, la flexibilidad usted la plantea con la idea de tener, por ejemplo, el tarot de Mabe en el periódico Los Domingos, que para mí tiene unas razones muy específicas por las cuales sí, yo soy un gran lector del tarot de mave pero independientemente de eso creo que no estaría completo y, y creo que se entiende cuál es la posición de cada sección en el periódico, pero a la hora de ser flexibles, me gustaría que habláramos, por ejemplo, de los árbitros, ¿no? Ustedes publican el artículo sobre Mabel Torres y aparece obviamente unas consideraciones sobre los arbitrios, ¿no? sobre quién está encargado de arbitrar, quién está encargado de vigilar el procedimiento, cuáles son los pasos del proceso científico o del método que tiene que seguir la prueba de, de una cura, de un método de curación o de una medicina extraída de componentes naturales. Y por ahí mismo ustedes publican el artículo que desenmascara al medicamento Dololed. Dololed, que dice ser un medicamento natural certificado por INVIMA, resulta que tiene diclofenaco, un componente sintético de medicina alopática convencional, lo que trae el Voltaren, lo que uno se inyecta si tiene un dolor muscular severo, lo cual desenmascara no solamente a los fabricantes del LoloLED, sino un poco también al inbima. Es decir, si no tenemos árbitros claros, si no existe gente que está ahí para probar, ¿de dónde se agarran ustedes? ¿No? Eh, ¿Existe la posibilidad de, de dejar eh, ver la posibilidad o al menos darle un margen, digamos, a la ministra para que con el tiempo... ¿Pruebe la veracidad de, de, de sus estudios o, o se parte de una base distinta para cada cual?
2: Se parte de una base distinta para cada cual. A mí me queda la frustración, Santiago, de, de ver que quizás no explique suficientemente bien eso en el artículo, uh -huh. asumiendo que una parte de los lectores tienen una mejor idea de cómo funciona la ciencia. Entonces yo asumí que ahí estaba claro por qué todo lo que ha hecho la ministra... Está, está mal. Cuando uno habla de esto con un médico, con alguien que, que, que ha trabajado en eso, eso es con dos palabras, ya descalifica lo que está pasando porque lo entiende con facilidad. Otra parte de la población le cuesta trabajo calibrar o lo que usted dice, como que aquí quién es el juez, ¿no? El juez es que sus pasos están claros. Yo creo que la gente a veces también tiene una idea muy sofisticada, muy alejada de la ciencia y la ciencia... Eh, pues en el fondo es un acuerdo social en el que la gente dice mire no sabemos nada entonces si usted descubre algo me lo demuestra y me comparte y me cuenta cómo lo hizo de tal manera que yo lo pueda repetir yo pueda juzgar y los que trabajamos en comunidad sobre ese tema analizamos y debatimos y decidimos si adoptamos o no una nueva idea y si adoptamos una nueva idea y eso es lo bello de la ciencia Mañana la destronamos porque se demuestra lo contrario. Entonces, la ciencia es un sistema que se autoalimenta. que O sea, ¿cuál otro tiene esa capacidad autocrítica? ¿Qué otro sistema de pensamiento dice, si me equivoco y me lo demuestras, cambio mi pensamiento? Las religiones no... ¿Quién más? No nos educan en eso, vemos la ciencia con una distancia, pero, pero en su esencia es, es un acuerdo social sobre la transparencia y sobre cómo construimos el conocimiento y, y siempre dispuestos a revisarlos y por eso la respuesta a la ministra de me rebelé contra la ciencia, yo no publico, yo no les voy a mostrar lo que hice, está escondido, eso ya es un atentado al corazón de la ciencia, la ciencia se construye en comunidad.
0: Por eso tú titulas decidí no publicar como acto de rebeldía como para dejar prueba de que una ministra de ciencia no debería decir eso.
2: Claro, yo cuando voy a hacer esa entrevista, porque la tenía que confrontar, claro. yo ya tenía uh -huh. armados y empieza la entrevista y yo termino el boquiabierto de las tonterías que está diciendo, uh -huh. incluyendo eso que es poner una bomba en el corazón de la ciencia.
0: Exacto.
3: Pero frente a eso yo quiero decir que yo no creo que es una cuestión de que las personas no alcanzan a entender o los que no son expertos o que el artículo no alcanza a, a dejar esa información tan clara para la opinión pública, sino que se enfrenta a toda su otra opinión y a todos esos otros medios que lo que hacen es legitimar el otro lado. Porque cuando uno titula la ministra de ciencia, la sabia chocuana que quiere modernizar a Colombia, la inquisición científica, pues está reiterando otro lado de la historia, le está dando la razón, ¿no? Y es como en esa mitad a la, la que a mí más me preocupa, porque es muchos medios haciendo lo que hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Como lavadas de cara, defendiendo la institucionalidad, el nombramiento de, de Mabel, titulando, no es casualidad, yo estoy aquí por una conspiración universal, ¿no? Son un montón de titulares, además muy emocionales, usar la inquisición científica, esto es un titular de Razón Pública, de una columna de opinión hay que decir, pero está entre las entre las historias que se publican desde enero, pues es difícil encontrar en la balanza otras miradas parecidas a la del espectador. Toca ir a encontrarlas afuera y era cuando empezaban a reseñar que la revista Science y la revista Nature tenían artículos donde sí mostrar una postura mucho más crítica, incluso no recuerdo cómo era que estaban titulados en inglés, pero me acuerdo que decía algo así como cuestionan o le ponen a pensar a la, a la ministra en su renuncia, ¿no? Que es pararse desde otro lado y no desde la mujer que está cambiando la ciencia moderna en, en Colombia, porque pues ahí a la gente le queda dudas que realmente hay una cosa de persecución.
2: Sí, tienes tienes razón ahí. Ese debate fue muy interesante y no no está resuelto. Pero el titular, ese artículo que tú señalaste, Razón Pública, que es de un profesor de la Nacional, Duica. Ah, William apellido, Duica. Que el titular es Inquisición Científica. De hecho, muchos lo criticaron luego. Ahí lo invitó al programa, este, el de Zona Franca, Daniel Pacheco. Daniel Pacheco. Y en ese mismo panel está una persona que admiro mucho, que se llama Carlos Rodríguez, que lleva más de 30 años trabajando con comunidades indígenas. Y lo que Carlos dice en ese programa, él es una persona muy sencilla y muy amorosa, entonces no confronta, sino que dice todo ahí como por los laditos. Pero la frase de Carlos pero era... En este caso, en este caso, también la ancestralidad requiere un acercamiento muy riguroso. Porque cómo se curan las enfermedades desde el mundo indígena. Eso es todo un contexto psicosocial, cultural, y es de el chamanismo y lo que mira la persona y las dietas y las restricciones alimentarias que pone eso es un ejercicio riguroso de, de curación entonces, ¿a qué argumentos y a qué evidencia recurre para acudir a, a la ancestralidad? porque la ancestralidad también tiene su parte muy rigurosa y está ¿No? claro cuál es el método para eh. entonces Carlos para mí quizás sea uno de los colombianos que mejor entiende los dos mundos, el de la ancestralidad y cómo se construye ese conocimiento en comunidades y el de la ciencia formal y en esa medida yo creo que la ministra le hizo daño a ambos mundos, o sea, esa gente que está defendiendo la ancestralidad están en mi opinión parados en el lugar equivocado porque es que la ministra ni hizo bien ciencia, ni hizo bien el trabajo con las comunidades cuando es el trabajo, por ejemplo, que Carlos ha hecho con pintores indígenas para que pinten la biodiversidad, como en Colombia es que también lo plantean como si eso fuera nuevo, cuando en Colombia cualquier persona que traje plantas en no botánica le ha tocado ir a las comunidades a traer con las comunidades, o sea, ese dilema es falso, en Colombia una gran parte de la ciencia es en diálogo con las comunidades, porque saben que si vas a empezar a buscar plantas, te toca ir a hablar con las comunidades. Hacia atrás, Humboldt, ¿cómo llegó hasta el Orinoco, pues lo llevaron la gente de las comunidades de esa época porque jamás iba a llegar
1: solo y le indicaron todo lo que tenía que saber. ¿Cómo sortea la discusión ideológica? Se sale de su control absolutamente, ¿no? Publicar un artículo, en un momento de tanta polarización que no solamente es polarización política, que definitivamente le va a tocar porque es una ministra del uribismo y hasta el momento en que se publicó el artículo era la ministra más popular del uribismo, ¿no? acababa de ser nombrada una mujer afrocolombiana que tenía un trabajo eh, con conocimiento ancestral y que además había pronunciado en contra del fracking, es decir, era objeto de, también de señalamiento por parte del mismo uribismo. Es imposible, creo yo, desconocer el contexto, pero al mismo tiempo el contexto no debería ser una fuente de censura Entonces, ok, se publica el artículo y ahí nace una, una discusión ideológica en donde está atacado por varias por varios lados. no Por un lado está los uribistas que la atacaban por pronunciarse en contra del fracking diciendo ¡Ajá! ¿no? Y por otro lado están un, un sector del feminismo defendiendo a una mujer porque se asume que existe un sesgo de género para mí es imposible decir si lo hay si hablando, ay, sí, hablando yo como hombre para mí es imposible decir si lo hay preferiría que María Paula se pronunciara al respecto que Sara se pronunciara al respecto y usted me dijera cómo sortió esa, esa discusión y está también el componente étnico porque a usted seguramente ya le ha pasado con Raúl Cuero pero la defensa del conocimiento y del posicionamiento y la representación de las comunidades afro en la política y en las políticas gubernamentales pues es mínima y cada vez que hay un nombramiento se tiene que asumir como un triunfo gigante y en este caso, las mentiras, por supuesto, invalidan ese nombramiento. ¿Cómo sortear esa discusión ideológica tan fuerte y, además, tan llena de niveles?
2: Yo diría, Santiago, que con honestidad. O sea, es... La razón por la que me involucro a hacer esa historia es por simplemente porque vi el video de Caracol Televisión en la que ella dice tengo la cura contra el cáncer ya, o sea, eso es algo que para alguien que trabaja en periodismo de ciencias, como así que tiene la cura contra el cáncer, como así que curó pacientes y si ese es el punto de inicio y yo simplemente estoy cuestionando eso, todas las otras capas que las demás personas decidieron ponerle a la historia son capas que ponen esas, esos lectores, no yo, para mí era, estás diciendo que tienes la cura contra el cáncer, quiero ver, y cuando voy a ver, no aparece nada de eso, aparecen otras cosas que no son, y ya, entonces yo creo que en la en la honestidad de, de haberme quedado ahí, porque eso es lo que a mí me interesaba, pues yo creo que quedé blindado, pues salí vivo de ese debate, porque <risa> si no, o sea, nunca había tenido una semana tan intensa en redes sociales.
0: Pero es muy chévere que los temas de ciencia lleguen, lo que decías, al voz a voz de las personas, así sea desde otros flancos, como que nos estemos haciendo preguntas sobre cuál es la manera correcta de tratar un paciente, cuál es la forma en la que uno debería tratar un medicamento, que son cosas que uno tiene en el día a día, pero que no se pregunta tanto y pues que este tipo de llamados de atención a lo que está haciendo el gobierno y a lo que está pasando adicional, pues es interesante que llegue a, al tema. Yo quisiera preguntarles, ustedes, pues en general, ¿cómo ven el ecosistema? De periodismo científico en el país Se siente como si no hubiera Como si además del espectador De pronto, no sé, podcast independientes Como Shots de Ciencia O algunas actividades que se están realizando con Maloca Y divulgadores científicos eh, Están tomando como la bandera de esto Pero aún así sigue siendo muy, muy poco ¿O cómo lo ven ustedes? Yo lo siento más como desde esa percepción de Bueno, ¿tú por dónde te informas? ¿Solo por el espectador o, o qué onda?
1: Yo siento que teniendo Sí un punto muy fuerte en el espectador casi que como un referente único también hay periodistas en el tiempo que hacen su trabajo pero me parece que está en un, en un terreno muy gris me parece útil que lo metan en la, en la, en la sección vivir y, e, e intuyo tal vez erróneamente que puede que la gente no sea tan boba como parezca pero al mismo tiempo yo sé que si ponen una sección de sí, el, 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 mucha gente no la va a abrir mientras que si ponen vivir ese tipo de temas vienen hombre amparados por una sombrilla un poco más amable y eso tiene algo de bueno creo que el periodismo que más fuertemente se está haciendo, tiene un componente ideológico muy fuerte que me parece que es inherente al ejercicio y es el periodismo ambiental, porque es imposible hacer periodismo ambiental y no tener cierta, cierta posición ambientalista al respecto. Entonces, cubrir fenómenos como el fracking, no desde la perspectiva económica y del progreso, desde la perspectiva política y los, los movimientos de partido y quién va a votar a favor de qué, sino a partir de los las consecuencias del fracking, los pronunciamientos sobre el fracking o cubrir los pronunciamientos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, requieren de cierta componente de opinión que hace que estén en un terreno gris y eso lo hace interesante, pero al mismo tiempo lo saca de, del rigor que yo detecto en el ejercicio de Pablo constantemente. ¿Como activismo dices tú? El problema es que estando como estamos en, en este, y esto no me lo inventé yo lastimosamente, se lo vino a inventar Uribe, pero mucho antes de eso se lo habían inventado los nazis en los 30 en Alemania. Estando en el estado de opinión, es decir, estando en una etapa en donde es tan difícil distinguir la verdad de la opinión ¿no? razón por la cual aparentemente no existe y podemos pasárnosla por la faja, cualquier cosa que se diga está sujeta de serlo. Entonces, un trabajo como, como la investigación y la entrevista que se le hizo a la ministra Mabel Torres, me parece que pasa la prueba del racismo y la discriminación de género, es decir, no existe. Existe una lectura a priori que puede estar mediada por un montón de lecturas ciertas del contexto que nada tienen que ver con el artículo per se, pero en el periodismo científico que está enfocado en medio ambiente hay un componente ideológico que para mí es necesario, es decir, es importante que la persona que esté cubriendo esos temas esté conectada con eso, pero en cualquier momento se puede convertir en uno de los ambientalistas radicales de Bejarano o se puede convertir en, en, en un, algún enemigo del progreso o se puede convertir en, en alguien que después Mauricio Botero en su columna de el espectador salga a denigrar o que después Carrasquilla pueda señalar, es decir, no, sí termina en un terreno muy gris y siento que la oferta está enfocada sobre todo en eso ¿por qué? pues porque nosotros vivimos pendientes del apocalipsis y como el apocalipsis va a llegar en forma de calentamiento global o en este caso y ya vamos a pasar ese tema eventualmente de coronavirus ¿no? o de pandemia entonces creo que mucho de, de los esfuerzos y mucha de la energía de los, de los equipos de periodistas científicos o dedicados a ese tema es, eh, se enfocan de más en, en, en esas dos calentamiento global y catástrofe ambiental y pandemias y enfermedades porque pues la salud obviamente hace que sea primordial. Lo otro es la oferta de médicos periodistas. Está Santiago Rojas que tenía el programa, yo no sé si sigue teniéndolo en RCN, pero pues es terrible tener un canal de televisión en el cual uno no puede hablar de diabetes infantil porque no puede hablar de lo malo que son las gaseosas y las bebidas azucaradas. <risa> ¿Sí? Y al mismo tiempo Santiago ha hecho un esfuerzo que a mí no me parece del todo malo, pero que obviamente ya no encaja en el periodismo científico de hablar desde un enfoque holístico, ¿no? Como hablar con gente que hace eh, terapia de no sé qué y gente que se enfoca en cultivar la meditación, que a mí no, no me parece que sea un método no probado, pero no tiene nada que ver con método científico, que, que se esfuerzan en hablar ¿no? de energías y es decir, por buscar por muchos otros lados, entonces termina siendo periodismo de bienestar. Creo que está todo el tiempo tambaleándose en zonas grises el periodismo científico.
2: Con tu pregunta, Sara, de si hay más gente.
0: Como el ecosistema. El ecosistema. De ecosistema primero,
2: yo digo que aquí la mamá del periodismo científico es Lisbeth Fock, que es una periodista uh -huh. que ha trabajado muchos años y hace más de 30 años trabaja en periodismo científico y, y tiene una obra para mostrar y donde
0: publica eh, ella digamos para ella hace muchos espectador. años
2: trabajó en Colciencias tenían unas agencias de noticias científicas en esa época en el espectador ha publicado ahorita dirige una revista de periodismo científico que sacó la gerida que se llama pesquisa uh -huh. y, es, y están pasando cosas interesantes está Ángela Posada que es una periodista que trabaja muchos años en el tiempo y es freelance ella casi hizo su carrera escribiendo fuera del país pero está ahí estaba Ramiro me olvidó Ramiro del colombiano que durante muchos años Curiociencia se me el apellido y hay un grupo de jóvenes emergentes que son sorprendentes que están llegando con nuevas ideas en Uninorte surgió también una revista de periodismo científico está Elena Cortés en El Colombiano que trabaja en periodismo en salud está Chot de Ciencia está Ciencia Café para su Merced está Carlos Urrego en Manizales haciendo cosas hay gente y hay otros científicos que se han vinculado están haciendo divulgación de ciencia también que está muy interesante entonces hay un ecosistema está creciendo y ahí están pasando cosas muy chéveres con respecto a la pregunta de Santiago que creo que es muy importante sobre el como un estado de opinión vivimos en una sociedad que uno dice A y el otro dice B ¿no? se dividen con lo que sea y ese es Twitter todos los días yo creo que la ciencia es el puente es un, es un puente y por eso es importante cómo va a ser crecer en Colombia y les pongo un ejemplo sencillo yo una clase de periodismo de científico que es en la Javeriana la mayoría son biólogos, los biólogas, de hecho, las son... No sé, pues más mujeres estudian biología que les gusta y en ese curso son biólogos y muy poquitos periodistas. Entonces hay un ejercicio que los pongo a leer una columna de una intelectual colombiana muy importante sobre...
0: Acá puedes decir los nombres que quieras.
2: Una mujer embarazada, un hombre que termina, ¿no? Era un trans que termina embarazado. Uh -huh. eso es, bueno, eso fue un debate gigantesco en Vice, ¿no? ¿Se acuerdan <risa> que es una, una columna de Carolina Sanín que ve un hombre trans que decide embarazarse si y ella escribe una columna creo que en Arcadia con criticando eso luego Vice, eso genera un montón, una molestia pues en la comunidad trans hay tres personas trans que ellos reúnen y hacen un artículo criticando a Carolina Sanín entonces a los estudiantes los ponemos esa clase la voy con Sergio Silva que es otro periodista de ciencia que lean la columna Carolina que lean la columna del luego que lean la columna de los de las tres personas trans Quedan confundidísimos, o sea, porque son dos posturas radicalmente opuestas. Y luego les damos un capítulo de un libro eh, que se llama El Gen sobre genética y diversidad sexual. Y se disuelve el problema. Se disuelve el problema y las cosas quedan en su justa proporción a ambas posturas. Y todo el mundo se va tranquilo sin pelear. Y eso creo que pasa con muchos temas. Hay muchos temas que la ciencia nos agarramos. Y sin embargo, la ciencia tiene ideas que pueden iluminar y tranquilizarnos. Yo casi creería, por ejemplo, que si cogemos mi, mi Twitter, los seguidores, veo que llegan de ambos lados y no hay tantas peleas.
0: Ok, solo cuando se meten otros muchos debates que no son de ciencia y terminan atravesando los temas. María Paula. No, yo creo que, digamos, la
3: agenda del periodismo científico y, y Pablo ahí menciona todos estos esfuerzos como de nicho que se están haciendo y funcionan muy bien. Siento que es un camino más difícil cuando es el enfoque científico en otras áreas. Es decir, cuando nos metemos a las farmacéuticas y el Dololet, ahí es mucho más difícil porque ya no es tanto puente. Porque ya no es el método científico, o sino eso oscuro mundo de las empresas, de, de la corrupción en otros, en otros casos, ¿no? Uno cómo explica ciertos fenómenos que pasan la frontera de la ciencia. El cambio climático pues también tiene... Mucho de política y mucho de economía, lo mismo el fracking y sus, los ingresos y lo que se produce, ¿no? Hay un montón de debates que para mí tienen una, un matrimonio de ciencia con algo más que lo hacen muy difícil, porque además entran en la ideología a jugar con eso, pero también con otros
2: con otros elementos. En Colombia muchas veces se presentan las unidades de investigación de los medios, ¿no? Que vienen de hace 40 años cuando empezó ese periodismo de… bueno, los periodistas investigativos y empezó esa fiebre de crear unidades de periodismo investigativo… Uh -huh. Pero cuando vas a ver los periodistas investigativos, es, la unidad es uno en realidad. O sea, sí. la, es una unidad. Es una es unidad. Es una unidad, literalmente. Una unidad de ser bueno, eso para decirles que el periodismo de investigación yo creo que atraviesa todos los periodismos. Entonces, sobre tu comentario, también el periodista científico tiene la obligación de hacer en algunas ocasiones periodismo investigativo. Y ese caso de OLED se cruza algo de ciencia porque nace de una investigación de un departamento de química. Pero se pasa a un tema económico, financiero, de, de farmacéuticas y ahí pues usa uno las herramientas del, de ese lado. Pero yo no sé, no, no sé si es que porque hago esto todos los días ya me parece como natural
1: la claro. mezcla. Posiblemente sí, yo, yo el problema que detecto es que a cada discurso le nace un contradiscurso. Entonces, sí la ciencia efectivamente brinda las herramientas para disolver ese tipo de problemas, pero por ejemplo existen posiciones contrascientíficas es decir, la, siempre va a haber alguien que diga como, pero ¿por qué ese enfoque tan rígido? O como, no me parece que en este caso el enfoque deba ser tal, eh, tal eh, y hay citas y hay cifras para, para soportar cada opinión. Puede que estén mal usadas, pero ahí están. Es decir, es muy fácil diluir la conversación. A eso me refiero yo. ¿Qué tan difícil es realmente divulgar la ciencia dentro de sus correctas proporciones?
2: No, pues yo creo que toca todos los días, en, estando en un medio de comunicación, hay que de verdad hacer un acto como de humildad y acordarse que uno solo cumple con su trabajo y lo que pase de ahí para adelante no lo controla. O sea, es la sociedad con su complejidad y sería muy pretencioso uno tratar de controlar eso. Lo que dice Santiago es increíble. O sea, si eso sí ya alcanza unos límites que uno dice esto ya es estupidez. O sea, les dice uno que el Dololet sí tiene diclofenaco, se lo demuestra y aún así hay gente que, por favor, como, ¿por qué dicen eso? Yo sí quiero seguir tomando Dololet. No, bueno, la negación total de la evidencia, aunque se la muestres, ahí ya no hay nada que hacer, o sea, esta semana se mató el tipo que creía que la Tierra era plana.
3: Sí, sí, el terraplanismo es el mejor ejemplo y se, se me acordé también de lo mismo, pero además siento que eso nos lleva a tal vez un último tema que es el miedo. Yo creo que, claro, el periodismo científico, pues a través de la información que maneja, lo que hace es también manejar las emociones del, del miedo, de la pandemia, del contagio, de o incluso las ilusiones de que algo me va a salvar. Este medicamento maravilloso o este producto que lo cura, que lo sana, ¿no? Entonces creo que ese componente le suma
0: en la audiencia una forma de leer el premio científico distinto. Claro, y es que es un tema... También con el lenguaje, o sea, cómo hacemos para acercar estos temas que sean más agradables, que la gente los, los entienda fácil, que no pase como lo que mencionabas al comienzo, que tú dabas por sentado una idea y que al final tal vez no todo el mundo la estaba compartiendo y no todos teníamos ese marco como de ciencia. Y sobre todo, como hacernos preguntas, no solo la divulgación, sino como uno que le dice a la gente de cómo consumir periodismo científico, porque no es solamente que el periodista haga las cosas bien sino que cuando yo lo esté leyendo yo pueda tener como las herramientas para descartar como esa calidad también
2: yo creo que Santiago dio una clave hace un rato y es no lo llamemos ciencia y ya está o esas, esas, de hecho esa etiqueta de vivir es, es, es noble por eso porque la gente entra y eso ayuda mucho o sea quizás lo primero que tenemos que hacer es no llamarlo ciencia porque se trata de un montón de aspectos de la vida cotidiana o sea tus medicamentos necesitan periodismo científico para contártelo bien las cosas que te comes y tu nutrición exigen a que lo hagamos con periodismo científico la contaminación del aire los problemas ambientales que nos afectan a todos, es nuestra vida Exigen un perismo científico, entonces si le quitamos La etiqueta, quizás sea más fácil, es como Cuando a los perros también les dan la comida Que les meten en la pastilla, <risa> en el pan okay. Entonces yo creo que el perismo científico Toca, es meterlo como en un pan Y que nadie se dé cuenta, o sea Que se metan las páginas deportivas y cuentemos Las lesiones de los deportistas desde la ciencia En economía, en todas Partes, sin la etiqueta ¿Qué tan desinformados se sienten ustedes con el coronavirus o qué tan asustados se eh, sienten?
1: Hay un par de videos en Instagram TV de semana que me parece que de una manera coloquial buscan despejar un poco la información acerca del coronavirus y que hacen una labor que me parece que es efectiva en términos de lenguaje más que en términos de plataforma, es decir, creo que muy poca gente los ha visto. Y eso me parece preocupante, eh, pero creo que, que se encargan de despejar un poco el miedo, ¿no? Le, o sea, hay, una, hay una que es una viróloga diciéndole a la gente como, mire, no pasa de ser una gripa, es una gripa un poco más dura, mucho más infecciosa, eh, se ha propagado, pero no es el momento de sucumbir al pánico y me parece que eso por ahora es lo más importante. Pero en términos de información real, creo que es muy poco y creo que es muy poco también porque uno sin darse cuenta y sin saberlo y lo hemos dicho 700 mil veces en este podcast uno cuenta dentro de su entorno informativo a las redes sociales y las redes sociales pues es un teléfono roto eterno ¿no? entonces uno leyó en un medio verificado una noticia en donde llaman a no sucumbir en el pánico, uno vio un video en donde le, le hablan en realidad sobre el coronavirus, sobre sus implicaciones sobre el tiempo de incubación, sobre las cosas que uno debería saber, cuáles son los cuidados, cuáles son los remedios, de cuánto es la cuarentena que va a hacer con los colombianos, ¿no? ese tipo de cosas, pero lee 200 cuentas más que el cerebro de uno no alcanza a verificar, ni a chequear, ni a saber ni a filtrar diciendo todo tipo de cosas. Incluso hablando sobre la traída, y eso es ya otro tema que ya pertenece a periodismo político, no la traída de los colombianos que estaban en Wuhan y termina siendo, por ejemplo, más interesante dentro de los otros videos que, que rescató Sara del Instagram de semana, la entrevista que le hacen al colombiano que decidió quedarse, que me parece que es la persona que termina llamando a la sensatez de primero, no como me conviene más enfermarme en China esto no es tan grave, la gente no está muriendo en las calles, ¿no? entonces es como todo lo que uno pensaba que, que podía pasar y que uno no sabe dónde lo vio porque uno no puede demostrar que lo vio en un noticiero que uno no puede demostrar que lo vio en una revista en ningún lado, termina siendo desmantelado por una simple conversación
0: pero pues ahí sí demuestra en serio que los medios pues tienen mucho que ver en que esto sea el tema del mundo en este sí, momento. total,
2: total. Y es que es imparable. No solo las redes, o sea, exacto. Es imparable. Incluso en El Espectador, los mismos reporteros empiezan a sentir la presión porque es que el jefe se asusta porque viene el otro medio, el otro jefe viene el otro medio y empieza, o sea, la epidemia es de miedo y la epidemia de desinformación. Y la epidemia de competencia por todo el mundo y al final pones a la a toda la sociedad en un estado de, de nerviosismo extremo. Yo yo quería yo creo que María Paula puso una palabra muy importante en la conversación que era miedo y emociones. Y no solo el periodismo científico, sino todo el periodismo tenemos un reto tremendo de ver cómo guiamos a la sociedad para transmitir información en medio de esas alteraciones emocionales emocionales porque la gente al final reacciona mucho más fácil con las emociones que con la, con la razón. Y eso es un reto de todos. Yo creo que este programa que ustedes hacen tiene eso chévere, que es, está enseñando pensamiento crítico, pensamiento crítico los medios, pero le ayuda a la gente a juzgar a los medios y, y no comer cuento entero. Lo mismo hace el periodismo científico de alguna manera. Es Démosle herramientas a la gente para que sea crítica con los poderes, con cualquiera, con los medios, con las farmacéuticas, y la gente decide.
0: Claro, y además... En ese camino donde siempre hablamos de cómo se construyen las historias, que cuál tiene más clics, que cuál te llama más, pues obviamente declaraciones, digamos, un poco incendiarias de la Organización Mundial de la Salud, como el mundo no está preparado para esta epidemia. O sea, es como tú entras y solo con esa frase ya está titulada en más de, no sé, 40 medios, la misma frase es el mismo titular y eso simplemente te dice si una organización de ese tamaño tiene miedo. Pues el periodista, en vez de decir, pongamos a prueba ese, esa cita, ¿será que sí es la pregunta correcta que nos deberíamos estar haciendo? ¿Qué otras personas están actuando? Cuando una fuente de ese tamaño habla así, pues el periodismo científico, no se sé, pregunto, pero mira, termina sesgándose de qué manera, muy, por ejemplo. muchos
2: periodistas tienen la presión del clickbait de tratar de llamar la atención, ¿no? Y yo lo que le digo a los periodistas es, bueno, usemos eso, pero para a favor del, de la ciencia. Entonces, por ejemplo, muchas veces esas historias que están circulando... Uh -huh. Me acuerdo de una que era lo de la rata que se enjabona. Yo no sé si ustedes vieron ese video que era una rata que se estaba enjabonando y eso fue mundial. Obviamente nosotros quisimos llamar como a, a gente de veterinaria o que trabajan con eso a identificar qué animal era y cómo explican ellos ese comportamiento. Y esa nota fue la más leída quizás del mes en El Espectador que era la rata que se enjabona no se enjabona. Y le explicábamos por qué.
0: ¿No se enjabona?
2: No, no era una rata autoenjabona, sí, como... Entonces, siempre también usamos ese recurso en periodismo de ciencia muchas veces, coger esas noticias virales falsas para sí, para aprovechar y contar algo de ciencia.
3: Esto del, del pensamiento crítico que mencionas tiene que ver también como en dónde la gente busca la información y eso es pues algo de lo que al final eh, queremos resaltar cuando hacemos los capítulos de presunto y yo creo que es lo mismo cuando alguien quiere autodiagnosticarse usando Google, ¿no? Como... Bueno, ¿dónde estás buscando información para saber si los síntomas que tienen serán cáncer y te vas a convencer realmente por la información que estás buscando en cualquier blog de papás que te confirma que en verdad tu hijo debe tener esa enfermedad aterradora que dice que tiene? O el pensamiento crítico de entender qué información o de dónde se valida la información, dónde se busca y quiénes son voces legítimas para eso, porque el resto siempre va a estar ahí. O sea, la pseudociencia va a estar, las creencias de los productos, la homeopatía, todo eso siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí haciendo un ruidajo, pero creo que el cultivar el criterio en dónde busco la información es, es clave.
2: Aunque claro, eso estoy de acuerdo contigo, es clave, pero empieza mucho antes que el presunto podcast y el espectador y es en el colegio. O sea, ustedes ven las pruebas, Pisa, Colombia se raja y tiene puntajes muy bajitos y tiene puntajes muy bajitos en tres cosas claves que son matemáticas, ciencia y lectura. Entonces cuando vas a ver, <risa> tenemos una sociedad que no sabe leer, que pero que los no los sabe leer lo básico. O sea, ustedes ven las preguntas que le hacen a los niños, en, en la, son cosas. Y no, no logran entender lo que están leyendo. Y lo uno claro. en los artículos que publica. Incluso de gente que uno creería que está leyendo bien, no saben leer y luego no saben entender la ciencia. Entonces ese pensamiento empieza ahí. Y piensen también que vivimos en una sociedad donde se valora más un lado de la cultura que el otro, que el, que el, que el de la ciencia. Entonces, por ejemplo, si vamos a un, ¿no? Si tenemos una cena y empezamos a hablar y yo no sé quién escribió Hamlet o no sé quién escribió El Quijote o uh -huh. no sé quién escribió Cien Años de Soledad, ustedes van a decir este tipo, ¿qué? Pero si no me sé la fórmula de la velocidad o de la fuerza, no importa, o de la gravedad, ¿qué importa? Uh -huh. Entonces, eso es lo que decía un, un británico que se llama J. P. Snow, que es, creamos dos culturas se dividieron en nuestra sociedad y no hemos sido capaces de crear un puente entre artes y ciencia. Y eso es súper importante y comienza en el colegio y hasta que no construyamos ese puente, pues ese pensamiento crítico no va a funcionar.
0: Yo creo que es decirle a todas las personas que escuchan Presunto Podcast que nos pidieron que hiciéramos este episodio, pues que sigamos haciendo el llamado de atención sobre cómo la ciencia atraviesa en serio nuestra vida desde todas las formas, que es impajaritable que se haga de manera responsable es como una invitación a las audiencias a seguirlo trabajando también a los periodistas a que aumenten pues su curiosidad y trabajen pues estos temas de ciencia que en el otro episodio nosotros decíamos bueno a veces también es muy duro no creerle a una fuente del tamaño de una ministra que en serio dijo eso ya porque tú tenías las herramientas y te hiciste una pregunta como muy raro lo que hace un periodista normal es decir wow tenemos la cura contra el cáncer entonces como empezar a dudar de esas cosas es también como un llamado a la reflexión que pues habíamos hecho acá en Presunto y pues ya con eso yo quería pues no sé una reflexión Final María Paula
3: No, para mí desconfiar del poder es regla básica y que no se puede olvidar en como en ninguna de las, de las áreas y Santiago dejó digamos algo ahí abierto sobre lo de género y, y racismo y yo no sé si por mujer o por qué tengo el derecho a decirlo, pero no siento tampoco que la discusión de Mabel haya pasado por ahí. Al revés, creo que no hacerlo sería un, un, un gesto de desigualdad. Ah, entonces a, la, a, a Mabel, primera mujer científica, entonces no vamos a cuestionarle sus títulos ni sus investigaciones. O sea, lo contrario sería un comportamiento atípico. ¿sí? A cualquier ministro, a cualquier persona en el poder, está para revisarle al de economía si es corrupto, al de, ¿no? a, a sus áreas y a sus experiencias y a sus declaraciones públicas y a la transparencia con que lo haga, porque ese es el acuerdo básico de un funcionario público. Entonces, yo creo que la, la desconfianza a la fuente y, y, por otro lado, eso tan maravilloso que tiene, que es la comprobación del método científico, hace que esa forma de periodismo sea fantástica.
1: Está, está para evaluarle sus áreas, sean estas áreas en general áreas Cabrales o Andrés Felipe Arias o cualquier áreas? No, mentira. Eh.
2: Mi reflexión, creo que tomo la mitad de mi reflexión, lo mismo que dijo María Paula, es, es aprender a cuestionar el poder porque es algo que aprendemos de la ciencia. Y, y en la ciencia misma, eso es un cuestionamiento constante. No importa si quién lo dijo ni dónde lo dijo, se cuestiona. Para mí eso es central. Entonces, los oyentes de ustedes y las personas que estén interesados en esto, el cuestionamiento al poder como, una, como un eje. Y el otro que yo le añadiría que también es un aprendizaje de las ciencias es mantengamos viva la curiosidad, la curiosidad de los niños. este Estaba en un almuerzo hace, hace ya varios meses y escribí ahí una columnita sobre eso hace poco para una revista, pero estábamos en el almuerzo, sirvieron el almuerzo. Uh -huh. Estaban mis sobrinas ahí sentadas, al, a, cerquita de siete, seis, siete, ocho años, y sirvieron el jugo de lulo. Y la más chiquita dijo, de repente, ¿por qué el jugo de lulo tenía tanta espuma? Entonces, todo el mundo como que se miró, nadie sabía responder. <risa> Yo jamás me había hecho esa pregunta, pero tan pronto la hizo y como que los adultos la callaron. Como, ay, bueno, sí, no sé. Y fue una pregunta que quedó sin respuesta... Yo escribí en Twitter, alguien sabe por qué el jugo de lulo tiene tanta espuma? Y se armó una conversación súper, empezaron a aparecer químicos, por ahí apareció una tesis de grado la Nacional. Y bueno, eh, no voy a hacer spoiler de por qué el jugo tiene tanta espuma, pero No,
0: pero como no, así, así? la no,
2: noticia? Es la tarea, la tarea ahí para investigar y Pablo, lo único
0: que quiere es que vayan y lo sigan a Twitter para que encuentren
2: el hilo. No, no está, no está ni siquiera ahí. Este, pero es un llamado a mantener la curiosidad o sea miren que la, la historia de la ministra o la del Dololet la química que descubre lo del Dololet es siguiendo una curiosidad ¿cómo así esto? ¿por qué me está generando este efecto? y sigue la curiosidad y descubre un fenómeno que afecta a todo el país yo me fijo en unas palabras de la ministra y digo, ¿cómo así que cura el cáncer? Es, solo persigo esa curiosidad y mantener la curiosidad yo creo que es, es uno de los valores más bonitos de la ciencia
0: lo que yo digo al final es como pensar esos nuevos formatos que atraigan audiencias que normalmente no están acostumbradas a leer, entonces, podcast de ciencia, súper bienvenidos chévere el espacio que se está haciendo en shot de ciencia, el último episodio que hicieron sobre cambio climático, es impresionante y por ejemplo, para cerrar eh, lo que está ocurriendo en España con los youtubers de ciencia, que es impresionante también el nivel en el que crecen las audiencias interesadas en hablar de física con gente que hace física y que ahorita está haciendo comunicación. Entonces, todas esas cosas también invitar a las personas que dicen, bueno, yo sé de este tema, a comunicarlo, a conversarlo y a que esto sea un tema pues, de la opinión pública.
2: no y eso es, sí. eso es muy importante lo que ustedes dicen. Miren que ustedes saben más de, de todos estos productos culturales, pero mientras Estados Unidos es una cultura que tiene programas como Dora la Exploradora y un montón de, de productos culturales en los que el nerd es el héroe, nosotros no lo tenemos. Yo creo que lo más lejos de pronto fue Betty la Fea, en la que es alguien es un héroe que resuelve los problemas con, con su inteligencia, no tenemos esa cultura, y es importante <risa> que la sociedad conozca héroes de ciencia. Sí, claro. Porque es lo que inspira a los niños. ¿Quién
1: más pudo haber sido un gran nerd en la historia de los productos culturales colombianos? Pues es que nosotros creo que tenemos un problema, es que cada héroe de la ciencia que aparece... Se destruye. Se destruye. Se destruye. Pues mire, sí. patarroyo que en algún momento era nuestro superhéroe científico, de repente, ¡fua! Mucho de eso también corre por cuenta de Pablo, pero...
0: <risa> Pablo Correa, destructor de <risa> Pablo héroes. Pablo cazador
1: de, de, de héroes. De, Ese, ¿no? es de, ¿no? Ese,
2: Ese es uno, uno de los de grandes <risa> riesgos del periodismo. científico. Crear héroes porque la ciencia es común. Hay que tener cuidado con la idea del héroe, pero sí... Lograr mostrar personas que hacen bien las cosas, sí es importante.
1: Pero eso eso sí eso sí se lo puedo explicar yo culturalmente. La, la sensación de carencia hace que nosotros queramos a toda costa tener ídolos. Nosotros necesitamos héroes y somos capaces de sacarlos de cualquier lado y así es mucho más fácil que se derrumben.
0: Bueno, pues muchas gracias Santiago por venir hoy a nuestro episodio de Ciencia. No, faltaba es, más. Me imagino que es, va a ser el primero de muchos varios. Vamos a ver cómo avanza todo el tema médico con las vacunas, antivacunas y todos los otros temas eh, tierra plana, estrellas y demás eh, entonces esto seguramente lo vamos a seguir tratando, gracias a todas las personas que nos envían titulastres que nos piden por favor que se haga buen periodismo científico no, no lo pidan solo a nosotros sino también a los periodistas que, que escriben estos temas para que entre todos pues mejoremos como la rigurosidad del tema, gracias Pablo por venir a Presunto eh, te hicimos un super llamado por el anterior episodio y pues acá estás entonces creo que eso va a funcionar, vamos a seguir haciendo para que más periodistas nos acompañen. Muchas gracias. Y pues veamos cómo es que se hace también el detrás de cámaras de todo este trabajo. Eh, y María Paula, gracias también a ti por conectarte eh, y acompañarnos en esta discusión.
3: No, a ustedes, método científico dice que si no acuesto a mis
0: hijas, eh, mañana no van a ir al colegio. Bueno, yo soy Sara Trejos, esto fue Presunto Podcast. Les recuerdo, Presunto Podcast está en Twitter e Instagram como arroba podcast. Hoy grabamos en el estudio de Magic Markers. Quiero darle las gracias a Maru Lombardo por la preproducción del episodio y a Rodrigo Rodríguez por la postproducción del episodio. Están ocurriendo varias cosas en Patreon en este momento. La primera es que creamos una cuenta secreta que se llama Presunto Plus en Twitter. Ustedes nos pueden seguir. Si hacen parte de la comunidad que apoya este proyecto, solamente tienen que entrar a la página web patreon.com es las Presunto Podcast para enterarse cómo participar. Y además, van a poder tener una conversación con Carlos en 5 de marzo donde, digamos, de una forma privada pueden hacerle todas las preguntas que quieran y preguntarle por qué es que no vieron todo febrero a Presunto Podcast. Esa es una gran pregunta que le podrían hacer. Y esos son los avisos parroquiales. Nos vemos el próximo jueves. Chao.